0: 最念的
1: 路线的嗨，我是小吃儿。大家听得出来这首歌是谁唱的吗？嗯，这首歌是李易峰的《晚安摩天轮》。因为今天和和两个高中同学去吃了饭，然后。呃，忽然想起来，我高二那段时间疯狂的喜欢李易峰的时代，所以就把这首歌找出来了。呃，我记得第一次看到李易峰的时候，貌似是在同学的一个娱乐杂志里面，然后李易峰在某个不是很起眼的角落里面，但是当时就被他那种非常的清澈的笑容吸引了。可是他那个时候也没有什么作品，然后就只有一些画报，还有这张专辑，所以那个时候每天晚上睡觉之前都会听着这首歌睡着，大概就是所谓脑脑残粉的自我修炼和养成吧。嗯，那个时候有的时候听可能超过二十遍才会进入梦乡。我高中那个时候睡眠质量比现在是强多了。就这两天录下来之后，以前感觉好多大牌的那个，呃，节目之前那个滋啦一声都都很酷，然后哦，后以为他们是自己做出来的那种电台感，然后忽然我发现好像就是在放音乐之前会会会有这么一段呃，小小的杂音，嗯，不觉名利，嗯，其实。开始录这个东西是想着，嗯，下个学期虽然时间也不是很长，就要出去交换了，嗯，隔着七个小时的时差，跟亲人和朋友又不能总是联系，尤其是不能跟大脑门子联系，所以就想把这现在这一两个月的这个每天的生活。记录下来，然后等到我不能马上跟他打电话的时候，就他可以找出来听一听。所以我想今天，呃，就不读一些东西了，然后说一说白天跟高中同学见面聊的事情。今天见的同学其中有一个，呃，应该是。高考完了之后，第一次见了吧？然后说来比较搞笑的是，当时高中我们两个是仇人，原因是这样的：是他有一次偶然窜到我前面，然后那节课呢，他这个由于是个子比较高，然后又比较好动，所以说就是经常拿他的那个凳子拱我的桌子，然后影响我听课记笔记，然后我就一直攒着那个火呃，后来就终于有一次爆发，我就使劲把桌子推到前面，然后可能他也吓了一跳，然后他也生气了，之后就使劲又拿凳子拱了一下我的桌子，就那一下比较狠，然后桌子上的东西都掉下去了。然后从那个时候开始，一直到下课，我一直在忍忍忍，但是那个呃愤怒值随着我的忍受越来越高，直到下课铃打响的那一刻，我举起脚边的一瓶。橙汁儿就给他从头到脚浇下去了，然后那个时候刚好是冬天，还穿着毛衣。现在想想也挺挺挺对不起的。其实浇他一身，那个时候我非常害怕他回过头来就是跟我打一架，因为呃人实在是太高了，而且我觉得我是肯定打不过他的。后来下课之后，一个朋友跟我说：“呵呵呵，是那个那个谁，现在一定浑身都很黏。”不过真的好想笑。<笑>然后现在大家坐在一块聊天，就觉得好像经过本科四年，然后研一研一上学期过去之后都，都嗯变化还挺大的，嗯，所以就大家聊了聊这几年都干了什么，然后又当然肯定少不了说一下之前的八卦嘛。后来想一想，我们班高中还挺丰富多彩的。大家就是虽然学习生活很忙碌，然后压力很大，不过还是有各种各样的八卦可以聊。然后之前那个那个同学坐在第一排，他就说：“他说我每天坐在第一排，然后听课以为大家都非常认真的在学习，然、啊、后没有想到原来这个发生了这么多事情。不过八卦嘛，就是，呃。”八卦别人，然后自己说起来还挺来劲的。不过我觉得我们也应该是同时被别人八卦着。不过，嗯，如果我能给你们提供这个被八卦的素材，也觉得反正博大家一笑也还是件好事儿。就是觉得好像那些年觉得看起来很毁三观的事情，现在想想都是嗯，还挺正常的。听进去不会觉得什么哦，我感觉我到世界观崩塌了那种样子，没有感到很震惊，然后觉得大家的本科生活，呃，扒起来应该也是过得丰富多彩吧。然后其实跟同学聊天，今天有一个比较重要的收获。抱歉。然后有一个比较重要的收获就是，忽然意识到心态和健康这两个事儿还挺重要的，好吧？我觉得我现在听起来就像一个六零后或者七零后。不过，嗯，我以前好像确实比较忽略了心态这件事儿，就是高中那个时候，对心态的把控比较容易。然后，呃，而且主要由于那个时候我有一个非常明确的目标，所以每天的。心情其实也还相当平静，但是现在的话，可能就是要考虑的事情更多了，然后面临的选择也和以前不是一个量级的，所以就，嗯，感觉心态没有以前好了。然后就跟同学聊聊，然后觉得，嗯，确实是。心态是一个非常长久的工程，嗯，你对你现在生活的看法，还有你未来这一辈子要选择一种什么样的状态去工作生活，都其实很大程度上取决于你的心态。所以我决定从今天开始。开始在心态方面培养自己，然后做一个心态平和的人，就不说心态积极乐观吧。然后虽然那个大脑门子总说我是负能量小公举，嗯，然后自己默默的意识到也是，因为我经常在宿舍说话用的用的用的,用的句式就是，嗯，你不仅没本事，你还傻呀。你没本事没关系，反正你傻，就大概是这种。反正就是每天都同时在自嘲着，然后，嗯，也在啊悲观着，在这里做一下自我批评。我就是觉得，可能大家是是年纪大了嘛，然后忽然开始聊天都，都就是后来渐渐的从八卦就转移到这个呃两性关系的问题上，然后就我没有意识到，竟然男生也会有着急说想要找一个女朋友，然后虽然不管他是是以结婚为目的，还是就是只是希望身边有一个人。啊，发现好像渐渐大家年纪大了，对于这个伴侣的要求会更多的强调这个性格和安定感上，然后觉得什么长相啊，还有其他的一些会那个所占的权重会渐渐的降低。但是其实我一直是觉得，可能男生到二十八、二十七八岁的时候会，会会觉得，嗯，我必须要结婚了啊、呃，我必须要开始有一个家庭，然后这个对我来说很重要。然后就会有一大波男生在二十七八的时候就出现这个呃相亲的热潮，然后很多人就结婚了。但其实我一直认为，就是过了这段时间之后，比如说到三十岁或者三十二岁的时候，心态就会变成嗯，反正我已经属于晚婚了，然后那不如就呃顺其自然，然后碰一碰缘分，这反而可能遇到就是非常非常合拍的，然后能能一辈子走下去的。然后就感觉我们这一代人和六七十年代出生的人，就是我们的父母，跟他们相比，嗯，在这方面比较大的差别就是，父母那个年代的人可能百分之九十都是和初恋就结婚了这样。但其实我觉得这样并不是一件好事。比如说你现在回家了之后，呃，如果周周围住的都是父母的这个同龄人的话。呃，比较熟的那种同事啊，或者是关系比较好的街坊叔叔阿姨，其实你拿起摇一摇啊，什么呃陌陌啊之类的这种这种秘密啊，就是这种呃 app， 你会发现其实他们很多人在都在婚外寻找刺激。当然，这个微博上之前也曾经有各种段子讽刺过，比如说那个呃被一个大叔摇到了，然后。那、这个大叔说：“美女今年几岁啊？要不要出来见面啊？什么的。”然后，这个女女女生说：“爸，快点睡吧，不要下次不要拿真实头像好吗？就是类似这种段子。”但是我是觉得，就是，嗯，中年人其实现在的中年人他们的出轨率，还真的是不低，而且尤其存在一个问题就是。孩子上大学了，或者孩子在外面上学，然后有的时候夫妻之间可能也会存在睁一只眼闭一只眼的这个问题。但是像我们这一代人，可能在结婚之前都要经历过，一般人都会经历过不止一次的那个恋爱的经历吧。然后，所以感觉今天其中有一位同学，她的那个这个女孩子，她的观念就是觉得。人生最幸福的事情就是一生一世只爱一人，不论是呃身体还是心灵，都完完全全的归属于这个人，然后跟他一起过一辈子。他觉得这个是最幸福的、呃。我也承认，嗯，我小的时候也幻想过这种情况，但是我觉得人在二十五岁之前的成长是最快的。然后你在这呃这一个阶段。遇见这一群人，然后接受到这样的信息，就会导致你在每一个阶段里面，就是你自己本身的看法都是不一样的，所以你就会被不同的特质所吸引，然后就会喜欢不同的人。但是进入婚姻之后，这个两个人的关系会慢慢的变成一个。以<咳>婚姻这个契约啊，然后责任感啊为纽带的这样一个关系，然后两个人的感情会渐渐的向亲情转变啊。但是我还是说回来吧，就是我还是觉得，嗯，能一生一世宅一个人非常好，但是这种情况不应不一定在每个人身上出现。而且他即使出现了的话，也不一定证明两个人都觉得我一生一世只爱一个人。所以我觉得最重要的是当下，然后觉得开心、幸福就比较好。因为未来的事情你也说不准，然后你所能把握好的只有当下。如果你当下想要获得幸福，那你就去做当下能够让你获得幸福的事比如说非常真挚的，然后但是，呃，理性的投入一段感情，然后为自己的为自己的人生做更多的增值吧，做加法。比如说，嗯，积累一些资源，然后读更多的书，增长更多的见识，然后学一学，让自己变得。更优雅、更美丽，然后更有气质的方法，我觉得这些都是，嗯，我们现在应该考虑的事情。但是至于这个这辈子到底跟谁结婚，然后跟谁拥有一个家庭，以及这辈子到底跟几个人谈恋爱这种事情，也不是能够说得准的，也是也呃，是你不能把握的。还有一个比较重要的议题就是信任和安全感。我觉得能信任别人也是一种能力，也是一种素质。但是盲目信任不不是的，呃，所以啊，说培养信任是一种能力吧，所以都希望能听到这个的人和。和你周围的人变得逐渐能够信任彼此，然后，不过还是保护好自己。嗯，总之还聊了挺多的吧，然后想起小时候干那些屁事儿，也觉得挺有意思。就是希望我们的将来都可控。嗯，然后在可控的范围内，你感觉到非常幸福。我觉得这样我就很知足了。然后刚刚那个舍友回来了，然后就是聊起三里屯视频、优衣库视频的这个事情，然后就为那个女同学感到很担心啊！就是她这样，这个由于她这个无良的前男友做了这样的一个事情，然后。就导致全中国的男人都看到了这段视频，我就觉得女孩子将来可能很难嫁出去。然后还是想提醒能听到这个的女孩子们，一生就是，呃，遇到喜欢拍的傻逼，就坚决的跟他分手吧。然后在即将结束之际，给大家讲一个可能不好笑的笑话，但我觉得还挺好笑的，就是，嗯。本科的时候就有同学给我推荐过那个《请回答一九九四》，啊，当时是因为我先看了《请回答一九九七》，觉得那种浓浓的这个九十年代的感觉以及一个呃脑残小粉丝儿追星的这个心酸过程还挺唤起我的我的共鸣的，所以说就对九一九九七这这一部剧感情非常深，然后就稍微有洁癖，一直抵触，不是很想看一九九四，因为害怕它。这个替代《一九九七》在我心中的位置，或者或者搅乱了那个我对于九十年代复古剧的那种兴趣吧。然后就一直没有看《一九九四》，但是前一段时间耐着性子把它看完了。其中有一段就是，啊呃,呃，男二号跟跟女主说说最近发现了一个特别好吃的面包店，然后光听名字就觉得肯定很棒。然后这个男女女主就跟男二说：“这个家面包店叫什么名字呀？”然后男男二说：“这家店的名字叫 Toothless 焦肉四。”然后这女主就说：“哇、哦、，Toothless 焦肉四，这个一听名字就是欧洲过来的吧？感觉很高级，然后想要去吃一下。说，哎，不过怎么感觉这个名字听起来像恐龙呢？”然后他们两个就去了。结果这个后来。这个后来，女主站在这这家店的门口的时候就傻掉了。大家想一想 ，“Two Slices 焦肉四”，应该是一句法语。然后其实就是拿过来，你现在知道的就是多乐之日。然后女主就啊，好尴尬。然后跟男主说：“嗯，我要一个霸王龙套餐啊，不对，一个剑龙套餐。算了，干脆你还是给我搞搞一个那个恐龙儿童乐园餐吧。”然后男主就进去了，呵呵，大家是不是以后都觉得我没有办法直视多乐之日了呢？啊、呃，但是我本来是对多乐之日和巴黎贝甜都没有什么感觉，因为觉得这个披着欧洲外衣的实际上是韩国企业的面包店，然后做出来的也不怎么好吃，然后还分别请了都敏俊熙和千颂伊代言，是吧？嗯，我觉得不如维多美好吃。味<笑>多美就是也起了一个洋气的法国名字，对的。然后给大家强烈推荐味多美的那个嗯百分之百纯奶油系列的奶油格格和小蛋糕，我觉得很棒，吃完了心情会变好。然后，但是少吃点，小心皮肤糖化。嗯，就是这样。好了，晚安，大家再见。
0: 幸福过的证据，世界转个不停。